0: galera, cara que louvorzão hein, fiquei meio louco ali, Todo mundo... é... abra sua bíblia aí comigo em João capítulo 1 João 1, um. 1, um. João capítulo 1, um. vamos ler do verso 35 até o verso 39. Cara, não acho que João... Verso 35 até o verso 39, amém igreja? Diz assim, no dia seguinte João Batista estava outra vez ali na companhia de dois dos seus discípulos E vendo passar Jesus ele disse para os discípulos, eis aqui o Cordeiro de Deus E os dois discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram Jesus e Jesus voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, O que vocês estão buscando? E eles responderam, Mestre, onde você mora? E Jesus respondeu, Vinde e vede, venham e vejam. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e já era quase a hora décima. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos. Espírito Santo, nós estamos felizes e gratos por esse momento, por, esse, por essa reunião. Para mim é o momento mais importante dessa semana, é o momento mais prazeroso, o qual nós estamos aqui e podemos ser ministrados e podemos ministrar tanto uma palavra quanto um louvor. Obrigado porque nesse momento a nossa mente, o nosso coração se rende ao Teu Senhorio. Espírito Santo, faça em nós tudo aquilo que o Senhor quer fazer. Nós sabemos que a cada dia nós podemos viver dias mais gloriosos... Momentos mais preciosos... E que hoje seja mais um marco em nossa vida... Que o Senhor tome o cuidado de fazer da devida maneira qual o Senhor deseja... Em nome de Jesus... Amém... Irmãos... Muita gente aqui na terra... Buscou Jesus enquanto Ele estava caminhando... Pessoas de todos os tipos foram atrás de Jesus pessoas ricas, pessoas pobres, fariseus, os religiosos, nós vemos que todo tipo de gente foi atrás de Jesus, em todo momento que Jesus estava andando tinha um grupo de pessoas ou, ou alguém em particular buscando Jesus Cristo. E até hoje é assim, você vê muitas pessoas indo na igreja de manhã ou à tarde ou à noite pelo menos no Brasil, aqui em Ribeirão Preto, nós temos cultos é, dos, de qualquer horário que você procurar. Eu quero um culto às sete horas, eu quero um culto às oito horas, você vai encontrar. E tem igrejas amarrotadas de gente, porque tem gente a todo momento buscando Jesus, pelo menos no Brasil. E em grande parte do mundo tem muita gente buscando Jesus. E muita gente busca Jesus e buscou Jesus em seu tempo buscando muitos favores, buscando muitas coisas. E o que nos faz lembrar e até ver Jesus como no lugar do Dom Corleone, um patronato, um senhor que fica lá sentado e as pessoas chegam a ele pedindo algum favor, pedindo alguma coisa. Vocês já assistiram aqui o Poderoso Chafão? Quem assistiu aqui o Poderoso Chafão? Louvado seja Deus pela vida de vocês, irmãos. Se vocês ainda não assistiram Poderoso Chefão, que vocês possam assistir esse filme espetacular. Logo na primeira cena do primeiro do do filme 1, um, tem essa cena aí lá do Don Colione recebendo alguém, e o patrono é aquele que recebe pessoas e essas pessoas pedem um favor para ele. E o patrono ele não aceita receber uma o um, um dinheiro para ajudar alguém. Ele se, acha até sente até como uma ofensa. E quando você vê Jesus na sua caminhada até hoje... Ele parece esse tipo de patrono... Que as pessoas chegam para pedir algo para Ele... E hoje acontece da mesma forma... E nós acabamos de ler aqui a passagem... O momento em que João Batista está com dois de seus discípulos... Um a saber que era André o outro a Bíblia não fala quem que era, mas esses dois discípulos estão ali com João Batista, e João fala assim, cara, olha o cordeiro de Deus aqui passando aqui diante dos nossos olhos, esse cara sobre o qual eu tanto falo, sobre o qual eu tanto comento, sobre o qual eu vim nesse mundo, esse é o cara sobre o qual eu tenho trabalhado, tenho servido, tenho falado para vocês, é esse cara aí, e na hora que João Batista fala, os dois caras, André e esse outro discípulo, os dois discípulos Eles vão atrás de Jesus E eles começam a seguir Jesus E uma hora Jesus fala, para e diz assim e aí, o que, que vocês querem? O que buscais? E eles respondem, aonde você mora? Aonde você habita? E Jesus responde assim é, Venham e vejam Amigo, entenda não, não é aqui uma cena típica de um assalto brasileiro tá? eu fico pensando se fosse no Brasil os caras estão perseguindo Jesus Jesus já dá uma, uma aperta ali no passo ali para ver se dá a fuga dos caras e na hora que chega, o que, que vocês querem? eu quero saber onde você mora, meu Deus, aí piorou né aí você fala assim cara, não, pelo amor de Deus ó, só leva aqui o meu relógio, o meu Nike e pelo amor de Deus, deixa sai fora porque eu tenho família, eu tenho filho não, é, vamos deixar quieto isso daí só que naquele tempo a tradição era diferente, não é esse negócio que a gente tem infelizmente hoje, o que se trata aqui de Jesus receber eles com hospitalidade, com educação, é por causa da tradição deles, a qual o discípulo seguia o um mestre, o mestre recebia o discípulo, o mestre recebia outra pessoa, então tem a ver com tradição, amém? Não tem a ver com assalto ou roubo, ok? Só para a gente ficar por dentro e nesse encontro desses dois discípulos com Jesus queridos nós temos três momentos ele é definido e resumido em três momentos primeiro primeiro momento consiste na pergunta de Jesus para esses dois discípulos que estão indo ao seu encontro e Jesus pergunta o que vocês estão buscando o que vocês querem Irmãos, Jesus ele está muito interessado em saber a real intenção e motivação do seu coração ao buscar Ele. Você veio aqui hoje, você vem na igreja amanhã, você veio essa semana, e você veio provavelmente com uma motivação, mas Jesus pergunta, por que você veio aqui quando nós vamos numa academia, nós temos uma intenção, não temos? Ou ganhar peso ou perder peso. Nos aperfeiçoarmos fisicamente. O Paulo tá aí, ele sabe porque que ele vai na academia. Duas semanas atrás, ou três, eu fui no casamento do Renato e da Amanda. E eu fui lá com uma intenção, na verdade duas. A primeira intenção, para ver a Amanda entrando de noiva e a segunda a intenção era comer os docinhos daquela festa, porque meu irmão, como é importante você comer os doces numa festa de casamento, você tem que se arrumar pensando naqueles doces, irmãos, vocês têm que arrumar o cabelo, vocês têm que se maquiar, vocês têm que ir no salão de beleza mesmo, porque aqueles doces foram feitos para você, e eu não posso deixar passar barato, eu fui lá por causa disso, então nós temos uma motivação para quando nós vamos em algum lugar, quantos estão comigo? você tem uma motivação, e lá na Bíblia nós vemos que as pessoas foram atrás de Jesus com as mais diversas intenções, intenções torpes, ridículas, e intenções e motivações que nós podemos chamar de compreensíveis e até nobres, por exemplo, o jovem rico foi atrás de Jesus, ele buscou Jesus, foi ao encontro de Jesus, ele se jogou diante de Jesus, e Jesus fala, o que, que você está buscando, e qual que era a intenção dele? A vida eterna, mas ele não recebe a vida eterna Por quê? Porque ele está atrás de saber Como ele consegue merecer e conquistar a vida eterna Meu irmão, pelo seu mérito você nunca vai conseguir Como ele foi atrás dos seus méritos Jesus já passa uma missão impossível para ele Vai, vem de tudo Nós vemos que os fariseus foram atrás de Jesus Os fariseus e os saduceus E qual era as intenções deles? Eles falam assim, Jesus mostra-nos um sinal Porque o Senhor está falando que você é o filho de Deus Então mostre, e prove para nós isso, tem um cara gente, que foi atrás de Jesus, que eu acho o cara mais sem noção de todos, o cara assim, extremamente deselegante, cai do paraquedas demais, Tá registrado lá em Lucas, se não me engano capítulo 12, Jesus está lá ensinando o pessoal, tá lá com o povo, falando de coisas bonitas, espirituais, e ele diz assim... É, só tem um pecado que Deus não perdoa, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Deus, Jesus tá falando de coisas importantes. Aí surge um camarada do nada, velho, do nada. Eu falo, não é possível que esse cara. Aí ele chega e fala assim: "Ô Jesus, fala pro meu irmão repartir a herança comigo". Mano, Jesus não tava nem no contexto financeiro. Que cara desagradável. Jesus já dá uma voadora moral no cara. Ele fala assim, acaso sou eu juiz de vocês? Aí sobra até uma parábola ali, eu acho que do jeito que o cara chegou ele foi embora. Então as pessoas foram com as mais diversas motivações para Jesus, e teve gente que foi até com motivação que nós podemos chamar de boas. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Ela disse assim, eu vou até Jesus e se eu chegar nele, se eu encontrar nele, eu tenho certeza que se eu pelo menos colocar a mão nas suas vestes eu vou ser curada. E ela foi ao seu encontro, tocou nele e foi realmente curada. Isso aqui não foi um motivo ruim, não foi um motivo errado, tanto que Jesus disse: "Mulher, a tua fé te sarou". Isso foi ótimo. Agora, irmãos, Jesus pergunta para mim e para você hoje: O que você está buscando? Você veio aqui a mim. Você não é difícil encontrar Jesus aonde mais de duas pessoas estão, ali ele está também, mas ele pergunta, Por que, que você está me buscando? E diante disso queridos, eu gostaria de mostrar qual seria, qual deve ser a nossa mais limpa, mais bonita e mais perfeita motivação para encontrar o Cristo, e nós vemos e fica para nós de exemplo a motivação desses dois futuros discípulos de Cristo até então discípulos de João Batista mas que viriam a ser os discípulos, discípulos de Cristo e olha aí comigo no verso 38 o que eles respondem Jesus pergunta por que vocês me buscam o que vocês querem e eles respondem mestre aonde você mora aonde você habita queridos entenda essa, essa, essa resposta desses dois discípulos, eles não estavam querendo saber a localização geográfica de Cristo apenas, eles não queriam saber o CEP de Jesus, quando alguém vem aqui na igreja, eu pelo menos tenho o hábito de perguntar por curiosidade onde a pessoa mora, o cara é visitante, fala, pô, de onde você é? Porque aí se o cara fala que é de perto, né, eu moro aqui atrás da rua, pô, você já fala, pô, mãe, você tem que vir aqui de manhã que tem casais, amanhã à noite tem culto, você já quer, que o cara vem todos os dias em todos os cursos, porque ele mora aqui do outro lado da rua. Olha, já vem um pouquinho antes que você vai ajudar a gente, Você já pode ficar ali na mesa de som, você já quer colocar tudo no cara, pô, ele mora do lado, se o cara falar que mora longe, aí eu moro ali, aonde, atrás do Felipe ali um pouquinho, lá no Avelino, Mano, aí você fala assim para cara, não, se você vir de domingo, já tá crente, já é cristão para nós. Se você vir duas vezes, meu irmão, você já é presbítero aqui, já está no corpo, você já pode votar nas decisões mais incríveis da igreja, mais sérias. Então, só que assim, é por curiosidade geográfica, para saber se dá para realmente falar para o cara, não, vem para nossa igreja e tal que se o cara falar só de brodose, fala, pelo amor de Deus, se você gostar muito da gente, pode vir, a gente vai te amar, mas é totalmente compreensível que você encontre uma igreja mais perto para você servir. Só que quando esses caras perguntam onde você mora, onde você habita, o que eles estão perguntando é onde eu encontro você, aonde você, é, onde é o seu polo de ensino, aonde eu posso ir para te encontrar. Eles não queriam saber simplesmente se Jesus morava na zona sul para saber se ele era rico ou na zona norte para saber se ele tinha uma vida mais ou menos financeira. Não. O que eles estavam querendo saber, as suas reais intenções, era onde eles encontravam esse mestre até. Então, esse cara que ensina aonde eu encontro, onde eu posso ficar com você, aonde nós podemos ir, que nós vamos saber que o Senhor está ali para nós ficarmos com você. Eles não têm interesse de saber da casa de Jesus, da localização de Jesus, eles querem saber aonde eles encontram Jesus. Eles estão interessados na pessoa do cordeiro a qual João Batista fala para eles, amém? e um exemplo claro disso é quando Jesus encontra Zaqueu irmão, quando ele encontra Zaqueu ele fala assim, Zaqueu convém que eu esteja hoje em sua casa, da mesma maneira naquela tradição Jesus não queria saber sobre a moradia, ele queria saber de Zaqueu, Zaqueu eu quero estar contigo, estar na sua casa, conhecer aonde você está, eu quero estar com a sua pessoa, eu quero falar com você Zaqueu, não tinha a ver irmãos, não tem a ver com uma casa, com uma, com uma localização, mas tem a ver com a pessoa, e essa é a diferença do discípulo para a massa, porque a massa quer saber daquilo que Jesus pode oferecer e daquilo que Jesus pode dar, enquanto o discípulo ele quer saber somente de Jesus, aonde eu encontro você, aonde você está, amados não tem nada melhor do que você, Estar com alguém... Simplesmente pelo motivo daquela pessoa... Querer estar com você... E somente com você... Esses dias atrás um amigo chegou para mim... Me cumprimentou... E falou assim... Thales, Que saudade de você... Fazia tempo que a gente não se via... Vamos tomar um café amanhã? Nossa cara... Que delícia... É a pessoa que quer estar com você... Simplesmente... Por você... Simplesmente... Por você... Pô, você, você troca tudo que você tiver Não, eu já troco academia fácil, né? Ah, eu tinha que treinar, mas não, vamos tomar esse café mano. Eu quero estar com você sim, vamos ficar junto A gente tem que saber amar as pessoas Mesmo elas não tendo utilidade Hoje a gente aprendeu e a gente é uma geração de pessoas que amam por causa dos dons Que amam por causa daquilo que você pode me oferecer Por causa das suas habilidades Mas é, às vezes quando nós não temos nada para dar que nós vemos realmente quem nos ama Às vezes eu posso chamar o Maurílio hoje numa praça e falar Pô, vamos colocar o Maurílio lá Vocês esqueceram do Maurílio? Não esquece do Maurílio não Por quê? Porque ele toca violão, porque ele canta imagina a hora que o, o Maurílio estiver velhinho, alguém precisando colocar ele no sol, tirar ele do sol, quem vai falar, vamos chamar o Maurílio? Porque essa fase chega para todos nós, a qual nós vamos perdendo os nossos dons, as nossas habilidades, e o que importa é nós estarmos com as pessoas, e querermos as pessoas simplesmente por, por aquilo que elas são, simplesmente por aquilo que elas são, é, o, o meu irmão, às vezes o Juninho, ele chega para mim e fala assim, ô oh, Thales vai sempre que você não vai lá em casa. Vai lá um dia que eu não tiver escola, aula. Vamos ficar lá. E eu sempre protelo isso, né? Fico postergando, protelando. Postergando existe? Fico protelando. E porque a gente é muito atarefado, né? Porque a gente tem muita coisa para fazer. E às vezes a gente deixa de estar com quem realmente quer estar conosco simplesmente por causa da nossa pessoa. E não por, por aquilo que nós podemos dar e essa semana eu ainda aproveitei a ideia do café do meu amigo que me chamou e a gente foi tomar café e aí eu fiz um café com Jesus eu falei, pô, eu sei que Jesus não falha na verdade eu já ia fazer o café, mas convidei Jesus também aí servi um cafezinho pra ele e a gente ficou lá conversando pô, e ele não falha, irmão, você pode servir o café pra ele ele não tomou o café, eu acho que ele não gostou do açúcar, do tanto de açúcar depois eu fui e tomei o café dele mas eu acho que ele não vai ficar chateado por causa de um café o importante é que a gente estava junto o importante é que eu quis estar com ele marquei que eu encontro com ele e fiquei ansioso, cara, na hora que eu estava servindo o café na xícara dele, eu já fiquei já fiquei mais mole já porque ele não fala, porque ele faz questão de estar com você por aquilo que você é imagina, essa semana esse final de semana, eu fui lá na casa do Maurílio da Tainá e eu não sabia, mas tinha um videogame lá Aí eu já comecei, a, pô, defeito alguém, velho Já joguei isso aqui, Metal Gear Solid Já não vou jogar, comecei a jogar, tal Depois a gente comeu, conversou Mas imagina se eu chegasse hoje ou amanhã pro Maurílio falasse: assim, Maurílio Cara, você é um cara da hora demais Você é o cara mais legal que tem aqui nessa igreja De longe, né, você tá ligado Que você é fera demais véio. Eu tô precisando ir lá na sua casa Então eu tô precisando lá conversar com você Tá com você, da Catainá também Aí eu chego lá <risos> Já ligo o videogame e já já começa, né? Maratona. Aí a Tainá fica saturada, oh, vou ter que dormir, Tainá, vai lá, vai descansar aqui. O Maurílio consegue ficar um pouco mais ali comigo, até que ele também nos vai lá, Maurílio, deixa a chave aí que eu sei embora, fica tranquilo. Aí eu pergunto para você, será que nesse momento eu estaria com Jesus, com o Maurílio, simplesmente por causa dele? Não. E amados, esses caras, eles queriam estar com Jesus. Eles queriam a pessoa de Jesus. Jesus, eu quero saber de você. Jesus, eu quero saber onde eu te encontro. Jesus, eu quero saber onde você fica. Porque eu quero estar do seu lado, eu quero participar daquilo que você é. Eu quero ouvir aquilo que você ensina, eu quero estar com você. E vejam comigo agora, qual a resposta de Jesus para eles. No verso 39. E respondeu-lhes, Jesus, venham e vejam, e respondeu-lhes, Jesus, sim, eu quero que vocês estejam comigo, Jesus, eu quero estar com vocês, Jesus responde, sim, eu também quero que vocês estejam comigo, venham e vejam, venham e vejam aquilo que eu sou, venham e vejam, você não precisa pagar pedágio, você não precisa fazer três passos, quatro passos para estar comigo, venham e vejam aquilo que eu sou, venham e vejam o um Cordeiro de Deus, Jesus disse sim, eu quero que vocês estejam comigo sim, eu faço questão desse momento, Davi um dia disse, disse em Salmos 27, uma coisa eu peço, a mesma coisa que esses dois discípulos acabaram de pedir Uma coisa eu peço E que eu possa e, eu, e essa coisa eu a buscarei Que eu possa Habitar com o Senhor Todos os dias da minha vida Sim, Jesus ele, eu, eu sei o que vocês estão me pedindo Eu lembro, Davi também me pediu isso E sim, eu respondo agora Sim, eu quero a sua presença Eu quero vocês comigo, eu quero a sua companhia Eu fiz de tudo para que vocês estivessem comigo irmão, enquanto eu estava conversando com Jesus eu comecei a pressupor algumas coisas e comecei a avançar na conversa e de repente eu pensei comigo nossa, que louco que eu sou como que eu posso é, achar que eu sei tudo isso a seu respeito Jesus como que eu posso estender a conversa nesse, nesse tipo de, de assunto como se eu conhecesse mesmo você só que no mesmo instante eu lembrei que meu Deus, que o meu Cristo é um Cristo que gosta de se revelar ele gosta de se mostrar, ele gosta de ser entendido por mim e por você, nas outras religiões, nas outras culturas as pessoas ficam perdidas a respeito de seus deuses, será que eles estão a nosso favor, será que não? Mas a Bíblia, ela mostra uma revelação progressiva da pessoa de Jesus, acaso ocultarei eu algo, algo de Abraão? acaso ocultaria eu algo de você eu gosto de me revelar irmão nós temos de Cristo aquilo que Abraão não tinha nós temos de Cristo aquilo que Paulo não tinha Paulo não tinha o Novo Testamento, nós temos e a cada dia que passa nós temos mais acesso a ele porque ele gosta de ser revelado porque ele gosta que você entenda ele e busque a ele, e fale com ele para que ele fale com você amém? quantos estão comigo? então quando você abre a sua Bíblia ele gosta disso, Ele espera isso, quando você ouve um louvor, Ele gosta disso, Ele se agrada disso, quando você decide vir para a igreja, Ele gosta disso, sim, venham e vejam, Ele responde afirmativamente, animosamente, sim, quando você resolve é, começar uma literatura que seja cristã, Ele gosta, Ele espera isso, quando você começa a servir Ele na igreja, Ele gosta disso, Ele espera isso, Ele quer essa comunhão, Ele quer que nós estejamos com Ele, e não por aquilo que Ele tem. Muita gente chega para Jesus, para pedir algo para Jesus, e esses dois caras simplesmente queriam, Jesus e nada mais eles só queriam a pessoa de Jesus mas para terminar que nós possamos ver o quanto Cristo é irresistível agora verso 39 diz assim então eles foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Mas entenda, o que a Bíblia aqui não diz, mas é uma verdade, é que foram eles e ficaram com ele aquele dia. E no outro, e no outro, e ficaram no outro também. E esses caras não conseguiram mais sair da presença de Jesus. Jesus. Jesus fala assim, sim, prepara um café para mim Sim, esteja comigo E esses caras foram com Jesus Eles entraram onde Jesus estava E eles não conseguiram mais sair daquele lugar E eles se tornam agora um dos doze discípulos Porque agora eles estão diante daquele que é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Eles estão diante daquele que é o Maravilhoso eles não conseguem ir embora porque eles estão na frente daquele que é o príncipe da paz, eles não conseguem ir embora porque ele é o conselheiro, eles não conseguem ir embora porque ele é o justo que os faz justo, eles não conseguem embora porque eles, eles estão agora diante do rei dos reis, daquele que sustenta o universo, daquele que sustenta a sua vida… Eles não conseguem ir embora porque eles estão diante do dono do mundo Diante daquele que é o dono da sua vida Eles não conseguem mais ir embora Jesus disse sim, venham <risos> Eu quero ver você ir embora depois que você vir aqui comigo E esses caras não conseguem mais ir embora E eles ficam ali com Jesus Porque Jesus é tudo aquilo que eles precisavam Ele é a fonte de vida eterna Jesus em João capítulo 6, ele faz o milagre dos pães e os dois peixes e alimenta 5 mil pessoas, no outro dia a multidão volta de novo diante de Jesus... E Jesus fala assim... Vocês não estão aqui por causa do sinal que eu realizei... Vocês não entenderam o milagre... Vocês não entenderam o poder da comunhão... Da divisão... De, da repartição... Vocês não entenderam o meu poder... Vocês estão aqui... Porque eu enchi a pança de vocês... E vocês estão querendo encher a pança de novo... Vocês estão aqui... Por causas financeiras... Porque dinheiro é... Porque comida é... Dinheiro... Aí mais à frente Jesus diz assim... Eu sou o pão da vida E quem se alimenta de mim Jamais terá fome E quem crê em mim Jamais terá sede Irmão, entenda Quando Jesus fala que ele é o pão da vida Quando ele diz que ele é, é Fonte de águas vivas Ele não está falando de alimento Ele não, não está falando de água Jesus diz em João capítulo 4 Quando ele encontra com a samaritana E o pastor Alano ministrou isso domingo Jesus disse para a Samaritana: se você soubesse a água que eu tenho, você me pediria e você nunca mais ter, teria sede. Irmão, a gente provou de Jesus, mas você tem sede? Sim. Você continua precisando de água. Você se alimenta de Jesus? Sim, mas você continua com fome? Sim. Quando Jesus fala de pão e quando ele fala de água, ele não está falando de um alimento natural. Ele está falando de um alimento espiritual. Ele está falando de algo que é necessário. Entenda, Jesus ele aproveita o um momento da fome e o um momento da sede para falar que Ele é a necessidade. O que, que é fome e sede? Uma necessidade que você precisa suprir. Senão você morre. E Jesus ele aproveita esses momentos de profunda necessidade para falar o que? Olha, vocês têm uma necessidade maior do que essa eu sou a necessidade de vocês e não está falando de comida e não está falando de bebida ele está falando aquele que está em mim tem todas as outras necessidades supridas aquele que está em mim não precisa de correr atrás de pão quem está em mim não precisa correr atrás da bebida quem está em mim não precisa correr atrás de uma bênção quem está em mim não precisa correr atrás de uma provisão não precisa correr atrás de algo que Pode ser você possa achar necessário quem está em mim, tem todas essas coisas mulher, se você entendesse povo, se vocês entendessem isso, que eu sou o pão e eu sou a água, eu sou aquele que é verdadeiramente necessário para a sua vida vocês pediriam para mim Jesus está um dia na casa de Marta e na casa de Maria Maria está nos pés de Jesus E Marta fala para Jesus Jesus, você não está vendo que tem um monte de coisa para fazer? Jesus diz assim Tudo bem, Marta, eu entendo Mas só uma coisa é necessária Diga comigo, só uma coisa é necessária Só uma coisa é necessária, Jesus Mas eu tenho que trabalhar Tudo bem mas só uma coisa é necessária Jesus, mas eu tenho que estudar tudo bem, você pode estudar mas só uma coisa é necessária Luiz, aí você pensa Jesus, mas eu preciso casar, tudo bem Luiz isso vai acontecer mas só uma coisa é necessária mas eu preciso de fazer uma conferência tudo bem mas eu preciso de comprar um carro, tudo bem mas eu preciso de encontrar alguém, tudo bem mas eu preciso de ir na igreja, tudo bem mas eu preciso de fazer a prova tudo bem mas eu preciso de apresentar um TCC tudo bem mas eu preciso de comprar uma moto para tudo bem eu preciso de comprar uma roupa tudo bem mas só uma coisa é necessária Jesus mas eu preciso subir de cargo tudo bem essas coisas vão acontecer mas você precisa entender que só tem uma coisa que é necessária em Salmos capítulo 23. Lá no último versículo, vocês vão lembrar. Davi diz assim: E certamente que a benignidade e as misericórdias do Senhor me seguirão, e eu habitarei na casa do Senhor. Davi fala isso na visão veterotestamentária, antigo testamento. Nós entrávamos na casa de Deus, nós entrávamos no tabernáculo. Hoje, nós somos habitados por Ele. Irmão, você não vai atrás de uma benção, você não vai atrás de uma conquista, você não vai atrás de uma vitória. E certamente, vamos transportar esse versículo para o nosso hoje: e certamente as bênçãos do Senhor me seguirão, as conquistas, as vitórias eu serei suprido a misericórdia do Senhor me seguirá e eu serei habitado por todos os dias da minha vida ou seja, eu sou habitado por Ele eu estou com Ele eu fiz um café para Ele eu estou conversando com Ele eu resolvi estabelecer um relacionamento com Ele, Ele habita em mim e certamente, a benignidade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida tem muita gente indo atrás da igreja para conquistar algo tem muita gente indo atrás de Jesus para pedir algo, Jesus qual que é a vida eterna? Jesus mostra nos um sinal, Jesus realize isso, Jesus cure Jesus faça isso e as pessoas não entenderam que Jesus tantas vezes parou para falar. Somente uma coisa é necessária. Essa semana Jesus me pegou de jeito e eu estava pensando tanta coisa, desejando tanta coisa. E cara, só tem uma coisa que é necessária realmente, que eu preciso realmente. Jesus, eu preciso viajar. Tudo bem, você pode viajar. Mas tem uma coisa que você precisa muito mais. Está acima acima de todas as outras coisas é que você precisa dele você consegue entender isso? o quanto nós paramos e o quanto nós vamos atrás de outras coisas o quanto nós valorizamos outros momentos e a gente vai para a casa de Jesus só porque ele tem um videogame lá e a gente não para para conversar com ele por isso que o celular é muito bad boy hoje, né? As pessoas odeiam o celular, por quê? Porque você está com alguém que realmente quer estar com você Que sacrificou o seu tempo para estar com você E você pega o celular e começa a se conectar com pessoas que nem conhecem você Você se conecta e começa a conversar ou comenta, né? Com pessoas que nem fazem questão da sua existência Com pessoas que se você falasse, vamos nos encontrar agora Elas diriam, não e a gente deixa de curtir e aproveitar quem realmente sacrificou o tempo para estar conosco. Que nós possamos realmente adorá-lo, irmão. Deixa eu só terminar com um exemplo aqui. O Joy Higgin, eu li o livro dele uns dois meses atrás. Cara, ele dá um exemplo muito bom a respeito de idolatria. Ele dá um, respeito, um exemplo muito bom do que é realmente adorar a Deus. E ele diz que a esposa dele faz uma torta de maçã que ele ama. É tipo um pavê, né? Deve ser na hora que ele falou lá, Estados Unidos, torta de maçã. Eu falei, torta de maçã, velho, nada a ver, né? Pô, se fosse um pavê eu até entenderia. <risos> e ele diz assim, na hora que ele tem a torta de maçã, ele tem duas opções. Ele pode provar, saborear essa torta de maçã... E agora colocar essa torta de maçã em conflito com a esposa dele que é a criadora da torta e é que isso que as pessoas fazem isso é uma característica da idolatria então muita gente pega aquilo que Deus faz e trata como a coisa maior do mundo a pessoa gosta de alpinismo ela gosta de subir montanhas e você entra no Instagram dela tem todas as montanhas do mundo e o cara é fã, o cara faz vídeo o cara faz story tal, tal, tal mas irmão, quem é que fez essa montanha? Aí ele diz, eu tenho uma outra opção Que é a que eu aprendi Olhar para essa torta de maçã olhar essa, Provar essa torta de maçã E em vez de colocar ela em conflito com a esposa dele Ele virar para a esposa dele e falar Meu Deus, você é sensacional Porque olha só o que você faz para mim Olha tudo isso que você faz e que eu posso provar E que eu posso desfrutar Irmão, a idolatria, ela é sempre um desequilíbrio de você curtir aquilo que Deus fez para você curtir mesmo. Mas tudo isso que Ele nos dá para provar, nos dá de benigno, nos dá para a gente curtir, deveria fazer com que nós nos voltássemos para Ele e falássemos, meu Deus, o Senhor é demais, o Senhor é fera demais, olha isso, velho você tinha que pegar o norte, tocar no norte e falar assim, Deus foi o Senhor que deu inteligência pro cara, inventar os timbres e tal e construir o norte Senhor, olha tem gente que conquista o filho agora o filho é o é o, é o Deus, né ou a esposa, o marido isso na verdade, irmão, o que, que Deus espera que você faça? Que você desfrute da criação dele que você aproveite isso porque realmente ele fez e você agora não entre em desequilíbrio mas agora volte para Ele e o adore, curta tudo isso que Ele deu para você, mas volte para Ele e o adore, porque Ele é quem nos dá todas as coisas, Ele é a fonte, Ele é a essência, amém? Vamos ficar de pé, glória a Deus, abaixe sua cabeça, feche seus olhos vamos orar, Senhor nós te louvamos Ah Deus Nós agradecemos Agradecemos por tudo que o Senhor é para nós Agradecemos porque o Senhor é irresistível Jesus Porque o Senhor é o Cordeiro Que tira o pecado do mundo Nós queremos hoje como aqueles dois discípulos Que ficaram aquele dia contigo Mas também ficaram outro dia contigo também ficaram outro dia contigo e eles nunca mais conseguiram sair da tua presença eles nunca mais conseguiram sair de perto do Senhor porque o Senhor era toda a fonte de vida, o Senhor era toda a benignidade o Senhor era toda a misericórdia, o Senhor era o amor personificado na, na frente deles o Senhor era a justiça que derramava sobre eles também justiça Senhor é o Deus misericordioso diante deles que em vez de puni-los puniu o seu filho para que pudéssemos pudéssemos abraçar Jesus nos ensina que nós possamos hoje Jesus reordenar as nossas intenções reconfigurar as nossas motivações sobre a qual nós vamos na igreja sobre a qual nós vamos a um culto e sobre o qual nós trabalhamos Sobre o qual nós estudamos Sobre o qual nós nos fechamos nos, no quarto Que tudo possa ser o Senhor Jesus, que Esse teu versículo, essa tua fala Que só uma coisa é necessária Reverberem em nossa mente e nossos corações nesses dias Só uma coisa é necessária Maria entendeu isso André e aquele discípulo entenderam isso e eles nunca mais conseguiram sair. Jesus, eu não quero sair da tua presença. Jesus, nós não queremos nunca mais sair de perto do Senhor. Nós não queremos nunca mais sair de perto do Senhor. Nós queremos aprender. A não ficar pedindo realizações. Porque aquele que o tem Em você tem todas as coisas Cuida do nosso coração Jesus Toma nossa mente Chama-nos para um lugar de intimidade De comunhão, de conversa Nós pensamos tantas coisas que nós precisamos nessa semana Tantas coisas que nós precisamos na última semana. Nós planejamos tantas coisas para o futuro. E o Senhor está continuamente dizendo: só uma coisa é necessária. Só uma coisa é necessária. Não duas. Não três. Somente uma do Senhor, nossa, nossa idolatria de nos focarmos e adorarmos a sua criação em vez de você o Criador que nós possamos desfrutar de amizades de conversas, de comunhão de uma boa comida de uma boa bebida, de um bom momento e nos voltarmos ao Senhor e dizermos como o Senhor é sensacional como o Senhor é incrível. Ah, Deus. Que o nosso coração sempre, sempre celebre o Teu nome. Que nós sempre possamos celebrar com o Senhor. Só uma coisa nós queremos essa noite. Só uma coisa nós queremos essa semana. Ser habitados pelo Senhor. Queremos escolher a boa parte como Maria. Estarmos aos teus pés. Ai ah, Jesus. Qual é o segredo. De ser tão irresistível como o Senhor é.